0: Olá Pessoas Solares, tudo bem com todas, todos e todes? Está começando mais um episódio de Café Prosa e Educação Matemática, o seu podcast acadêmico. Eu sou o
1: Johnson Dias e estou aqui com o Lucas, o Lucas Márcio. Olá Johnson, olá pessoas, muito bom estar aqui para mais uma prosa. E hoje, no lugar do café, pegue a sua pipoca e falaremos sobre o uso de vídeos na sala de aula de matemática. Para começar, como convidados, é com muito prazer que eu vou receber o meu amigo e vizinho, Newton Silveira Domingues, doutor em Educação Matemática pela UNESP de Rio Claro e professor da Educação Básica do Colégio Kehle, também aqui em Rio Claro, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Newton.
2: Muito obrigado aí pela apresentação. Eu agradeço o convite aqui de vocês é um, e é um prazer estar aqui nesse bate-papo
0: hoje. Nossa outra convidada é uma grande amiga também, a professora Bárbara Fontes, que é mestre em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro e professora da Secretaria do Estado da Bahia, na cidade de Porções. Boa noite, Bárbara, tudo bem?
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês, né, com Newton, Johnson e Lucas e com você que nos
1: escuta aí. Legal, seja bem-vinda, Bárbara para começar o nosso bate-papo, então, de hoje, eu queria ouvir um pouquinho dos vocês. É, quando que se deu esse contato com o vídeo? Né? Quando foi a primeira vez que vocês, enquanto professores ou enquanto alunos mesmo, é, tiveram esse primeiro contato com essa tecnologia? Bom, vou começar aqui, né?
2: Não sei se a Bárbara teve um trabalho anterior, mas eu comecei ali em 2008, né? Quando eu ainda estava na graduação. Começou com uma brincadeira na minha iniciação científica, e desde então é, eu venho desenvolvendo aí outros olhares para o vídeo, né, foi, foi aprofundando a pesquisa e o vídeo em si foi evoluindo muito, né. Ali em 2008 o YouTube estava começando, né, a gente não tinha um acesso tão rápido no celular e isso vai mudando a cada dia, né. Então, começou dali, e aí eu fui levando para a parte de pesquisa, e como professor também fui fazendo em sala de aula com meus alunos. No começo era mais eles assistindo, depois dando a oportunidade deles produzirem, e aí a gente foi avançando aí até atualizar nos tempos de TikTok atualmente aqui.
3: Pois é, Newton. Eu comecei um pouquinho antes também, assim, na graduação, no final da graduação, né? Eu, eu tive um trabalho, assim, que tinha que produzir um vídeo, né? E aí, na... só que naquela época, acho que foi em 2013, por aí, produzir um vídeo, meu Deus, era difícil. Gravar a tela do computador, então, foi um trabalho difícil, a gente não tinha programas gratuitos, né? Então, a gente pegava programa com a logomarca, né? E aí, eu produzi um vídeo e foi bem legal e a professora gostou, foi a professora Marli, né? E... Aí, com isso, ela ficou empolgada, aí comecei é, fazer alguns projetos com elas, mas aí já não envolvia tanto vídeo, né? Mas essa foi a minha experiência, né? A primeira experiência com a produção. E aí, depois, né? Eu fui fazer o mestrado e aí que eu fui estudar um pouco mais e aprender um pouco mais também, né? E começar a trabalhar aí na produção, né? E na utilização de vídeos.
2: É, eu lembro que no começo ali também eu usava o Movie Maker, né? Que é o que a gente tinha. Tinha que fazer toda uma um processo demorado para conseguir colocar uma foto junto com uma fala, né? Era uma vida. E aí eu também comecei ali na iniciação científica, eu fui fazendo mestrado e o doutorado nessa, nessa linha.
3: Era mesmo. Uh,
0: vendo que vocês estavam falando aí da dificuldade que vocês tiveram na primeira produção de vídeos, eu queria trazer-se uma questão. Hoje, vocês, professores da escola básica, Quais são as dificuldades que vocês percebem, que vocês apresentam ao produzir um vídeo, ou então que vocês percebem que os professores têm em produzir um vídeo? né? Porque vocês falam aí que há algum tempo atrás, vocês, o Newtinho traz aí os programas como é, vídeo Movie Make e outros, né? Hoje, né, com tanta tecnologia, com tantos aplicativos, quais são as dificuldades que vocês poderiam destacar que o professor na escola básica tem em produzir vídeos com conteúdos matemáticos?
2: Olha, as dificuldades assim a gente nota algumas, né? Um pouco às vezes ali o professor fica nervoso né, na hora de gravar, e no começo a gente começa fazendo um roteiro e quer falar, nossa, esqueci isso, esqueci aquilo. Depois eu acho que vai ficando algo natural, né? A gente já fica mais à vontade na frente das câmeras, e aí o trabalho eu acho que flui um pouco mais. Então, acho que o início ali assusta, e aquela ideia, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? Outro professor da escola vai ver que eu comentei um termo, né? Será que esse termo existe? Será que eu posso falar isso, né? A gente tem vários cuidados aí, eu acho que principalmente com a fala e a repercussão né que vai ter na sala de aula quando a gente vai passar esse vídeo. né Ele pode sair ali da sala, né? ele não fica restrito àquele momento, né principalmente agora que a gente vive esse essas aulas remotas mas dificuldade de edição a gente tem né porque não é sempre que a gente tem acesso então às vezes você tem um celular que pode ser que vai travar um computador antigo não é sempre que as instituições fornecem esse material para gente então acho que tem algumas barreiras nesse sentido também de equipamento né por mais que a gente tem vários softwares hoje que às vezes são livres ou tem algum logo igual a Bárbara comentou mas às vezes também é, você não tem uma câmera boa, não tem um ambiente legal para gravar, às vezes pode ter um cachorro latindo ali no fundo, né? E aí a gente fica, nossa, vou ter que editar essa parte, vou ter que gravar de novo, então nem sempre é um trabalho fácil, né, Bárbara?
3: Isso é verdade. No, quando você vai olhando assim, os vídeos que a gente produz, né? eu, eu sou bem tímida assim, para aparecer na câmera, né? Então, no início, ficava toda, vamos dizer assim, dura, falando meio mecânico, né? Assim, depois, acho que com o tempo, vai perdendo a, a vergonha, vai ficando mais à vontade em frente à câmera, vai também descobrindo formas ali de você falar, né? É, eu, antes, ficava tentando decorar um texto para falar certinho, aí depois, ah, não, vou falar mais espontâneo, que sai bem mais, é, fica bem mais dinâmico, assim, mais leve, né? Não fica aquele negócio forçado, né? E, e as, algumas dificuldades que eu vejo, assim, é, antigamente né, eu, a gente tinha muita dificuldade de conseguir, igual eu contei, né, o vídeo que eu fiz na minha graduação era um vídeo simples, eu fiz slides, né, e a gente queria gravar a tela do computador, era em grupo, a gente queria gravar a tela do computador enquanto eu ia narrando e minha colega ia passando o slide, né? e aí era difícil não tinha programa hoje em dia a gente já tem mais alguns aplicativos recursos aí que a gente consegue gratuitos né mas muitos ainda são pagos né é, o processo de produção e edição de vídeo ele ainda é um pouco restrito né precisa de algumas é, se você quiser fazer alguma coisa mais profissional alguma coisa paga né então tem esse certo tipo de dificuldade e assim olhando para os meus colegas né e para outros professores eu vejo, assim, que às vezes tem uma dificuldade de trabalhar com vídeo na sala de aula, é, talvez o Newton pode é, concordar e, e acrescentar alguma coisa, é assim, às vezes o professor, né, ele, para utilizar, não pensando em produzir, né, ele às vezes encontra algumas barreiras, né, é, de, na escola, né, e isso aí até eu também, de, se a gente estiver falando de escola pública, né, a dificuldade de ter um... um, um uma caixa de som que vai passar o vídeo com um som adequado, uma imagem boa, um data show, alguma coisa assim, uma internet para você buscar um vídeo ali na internet para passar. Né? E o professor também, é, quando ele vai orientar um trabalho pra, para o aluno produzir um vídeo, às vezes eles ficam assim, ah, mas eu não sei produzir, né? eu não sei mexer, e aí fica às vezes com o receio de trabalhar com o vídeo. Né? mas mas é uma minha opinião acredito que o professor ele pode ir junto com o aluno aprendendo nesse processo aí né e vai aperfeiçoando os alunos tem sempre alguma coisa para agregar para ensinar né e eu acho que é isso eu acho que resumindo né eu acho que o vídeo ele tem uma parte que a gente precisa de ter né é uma câmera boa um microfone bom ou um editor que você queira fazer alguma coisa às vezes ele é pago mas eu acredito que de forma gratuita a gente consegue fazer um trabalho na escola, né, com os recursos que nós temos, com o celular do aluno, com alguma coisa da escola, com é, utilizando o computador da escola ou o microfone, seu próprio fone de ouvido do aluno, né, eu acho que a gente consegue ir contornando, né, que quando a gente vai pensar na produção de vídeo, né, utilização de vídeo na escola, o objetivo, para mim, né o objetivo tanto nem é o vídeo ser profissional, ser perfeito, mas sim o processo de produção que eh, traz ali todo o aprendizado para o aluno, né? Ali aprendendo tanto quanto matemática e quantas outras coisas relacionadas a trabalho em grupo, relacionadas à tecnologia, né? A criação, a criatividade. Então, eu acho que todo o processo ali, ele é bem importante.
2: É, e, e, assim, essa, essa pergunta, ela também é, é até difícil de responder, né? Porque ela é muito ampla, né? A gente pensa em diversos cenários, igual pode puxar várias discussões, né? Do professor, da estrutura, do recurso que a gente tem, né? Mas o que a Barba falou, acontece muito, né? As barreiras, às vezes você quer fazer uma aula usando o vídeo para potencializar uma discussão, chega na hora, não funciona o projetor, <risos> o som sai, sai muito baixo, ninguém escuta o que você está querendo falar, né? Então, às vezes, a mensagem que ela era mais ali impactante com o áudio bom, ela fica ruim, então você vai perder na qualidade, então às vezes a gente fica um pouco inseguro, né, de tentar levar isso para a sala de aula e não conseguir fazer da forma que a gente planeja, né, mas uma coisa interessante, né, os professores são muito criativos, né, eu falo por mim aqui, é quando começou a pandemia, o estúdio em casa era um era um pedestal de violão assim, ó, segurando <risos> num pau de arara amarrado ali com o um celular projetando o que eu escrevia na, na numa folha, né? Então, acho que o professor ele ele dá um jeito de usar o que ele tem para fazer o melhor trabalho possível, né? Então, acho que a gente às vezes não tem o recurso, mas sai com uma qualidade boa porque a gente dá o jeitinho brasileiro, né? Sem muito recurso, sem muito Investimento, infraestrutura, a gente consegue fazer um trabalho bacana. Mas pensando assim, numa dificuldade que eu lembrei agora, da Bárbara comentando, não sei vocês, né, mas eu me peguei muito assim, com questão de montar essa aula no vídeo e, e também com esse ritmo que tem essas aulas remotas, né. Eu também trabalho gravando na EAD. Então, às vezes você vai lá, faz 10 slides, que numa aula você ia demorar 4 horas para falar aquele tema com as pessoas perguntando, e um vídeo você grava em 10 minutos. Então, às vezes você tem que fazer um vídeo de meia hora, e você demora 3 horas para preparar essa aula, porque ela flui muito rápido, né? Então, às vezes numa sala de aula tem a dúvida, você tem aquela interação que é dinâmica, e às vezes o material que você monta, você gasta mais tempo com a produção visual, do slide, da animação. A Bárbara é fera nisso, eu falo que uma hora ela tem que dar uns cursos aí para ensinar a gente a fazer uns slides um pouco melhores, né? Mas aí você demora ali para fazer o passo a passo, que na hora de uma gravação sai em 10 segundos, né? Então, eu acho que a tempo de preparação eu acho que é algo que mudou muito o ritmo do professor, né quem foi trabalhar aí nesse período remoto, ou quem monta algum vídeo mais elaborado, acaba sentindo na pele também. Então, acho que é outro ponto aí dessa dificuldade da gente trabalhar com vídeos. Com certeza, a gente apanha aí para pegar esse tempo, né?
3: Isso é verdade, eu, eu lembro que no mestrado, quando eu ficava experimentando vários sites, né, para editar vídeo, criar vídeo, eu passava horas, Newton, assim, o dia inteiro, fazendo um vídeo de dois minutos, porque era aquele negócio, você vai aprendendo, vai mexendo uma coisa diferente, e, e eram vídeos assim que não rapidinhos, né? Não na hora que você está
2: terminando, você, você descobre um editor que era mais fácil, você descobre um efeito mais legal, né?
3: Exatamente.
1: É, eu acho que esses trouxeram alguns elementos bem bacanas para pensar. Um primeiro assim, que me salta é a questão de que né, nós, professores de matemática, a gente não é formado para estar na frente de uma câmera, né começa por aí. Né? Acho que esse é um desafio já inicial que a Bárbara apontou, né, que é de às vezes ficar travado inicialmente, né, de ter vergonha. Né? Muita gente tem vergonha em falar em público, mas ali falar por uma câmera às vezes é diferente, inclusive. né O cuidado com a linguagem né, é algo que fica gravado é algo que fica registrado. E hoje em dia, a gente divulga qualquer coisa na internet, isso vai parar em todo canto, né? Então, a gente tem essa noção, querendo ou não, né? Quando a gente está na nossa sala de aula, não que a gente vai falar alguma coisa né, que é, não, não poderia falar, algo do tipo, mas é uma linguagem, às vezes, mais informal, né? mais uma brincadeira ali com, com, né? com o aluno. Então, é algo mais leve. O vídeo tem esse peso, né? Que ele vai ser atemporal, né? ele vai ficar registrado para o resto da vida.
2: Né? Inclusive, Márcio, você falando aí, eu lembrei, né? Quando a gente vai trabalhar assim, com alunos, igual a gente tem o um festival de vídeos, né? A gente vê, às vezes, um receio do, dos professores ou da coordenação de ter um erro no vídeo, como se não pudesse errar, né? Então, às vezes, você vai pedir um vídeo e você vai colocar ele na internet. E muitas vezes a direção fala: Ah, mas o vídeo tem um erro, e aí, né? O professor não fez um trabalho legal, e às vezes os alunos chegam com esse vídeo pronto, e eles querem fazer dessa forma. Você tenta ali dar algumas ideias, mas nem sempre eles conseguem fazer tudo certinho, né? E a gente tem às vezes essa plasticidade da linguagem, vamos falar assim, né? A gente tem a gente, usa gíria para falar português, né? Mas quando a gente está gravando ou está escrevendo, tem que ser o português correto ali né e no vídeo também tem essa questão da linguagem às vezes você tá usando uma linguagem um pouco mais sutil que não necessariamente ela é uma linguagem matemática coerente né e isso pode dar alguns problemas dependendo de onde você tá trabalhando o pessoal pode ver isso de uma forma negativa ou pode gostar muito ou às vezes também tem quem sai da casinha falando que tá fazendo algo poético tá fazendo algo errado né a gente tem que nivelar essa intensidade aí do que está sendo produzido,
0: né? Uma coisa que eu achei interessante na fala, que até o Mazi trouxe, é essa questão, e que o Nitinho também pontuou, que é a questão da construção do vídeo. Por exemplo, no meu caso, que agora eu estou trabalhando com vídeo por causa da Bárbara, né? Essa influência negativa. Mas vamos lá. Estou <risos> brincando, Bárbara. É, uma coisa que eu fico com, muito, com muita apreensão é o que o Nitinho falou, é do erro. Porque, às vezes, você tem que dar conta do conteúdo que está ali da estética, da, do, do dinamismo, vamos dizer assim, do vídeo, do, da animação. Então, assim, é muita coisa para você dar conta e que, às vezes, você passa em uma letra que faltou ou em uma operação matemática que você... Tanto que eu sempre deixo o projeto aberto, passo para alguém e digo, olha aí esse vídeo, olha se tem algum erro, se tem alguma coisa... que eu não consigo ver mais nada, porque é tanto detalhezinho que você precisa... Olhar no vídeo, né? E aí eu tô falando do vídeo, na verdade, mais do vídeo de animação, não do vídeo vi da videoaula, porque eu, eu acho que a videoaula, não sei, posso ser que eu esteja sendo equivocado, e aí vocês podem né, confrontar essa minha fala. Eu acho que a videoaula ela é mais tranquila. Não sei por quê, porque eu acho que na, eu não tive ainda a experiência de dar uma a, a não ser pelo MIT, né? Mas eu não tive ainda a experiência de gravar uma videoaula, né? Como o Newton tem essa experiência, acho que o Maze, não sei se chegou a ter, e não sei a Bárbara. Mas tipo, porque eu acho que quando você está ali na frente da câmera, você, é você interagir com aquele conteúdo. Então eu acho que o, o, o que pega ali mais é como a Bárbara falou, é a tensão de você estar tá ali. Mas eu acho que o mais trabalhoso mesmo é você fazer um vídeo de animação. Ah, eu fico sempre pensando nisso, que às vezes você faz um vídeo e diz assim, ai ah, gente, o vídeo tem que dar dois minutos e o vídeo dá cinco. Ou então o vídeo tem que dar cinco e dá, e dá, e dá dois. Então, às vezes, eu acho que a videoaula, no meu ponto de vista, é mais tranquilo nesse aspecto, não sei, né? Só foi pensando aqui alto.
3: É, eu acho que a videoaula, depende, né? Assim, se for aquela videoaula que você filma você escrevendo no quadro, aí o professor ele já está acostumado a dar aula escrevendo no quadro, aquela coisa, né? Ou projetando um slide. Agora, se você quiser fazer aquela videoaula que você vai incrementando, aí eu estou falando, aí... Enquanto eu falar uma palavra, vai surgir um desenho, uma imagem no vídeo no canto esquerdo. Aí vai começando a, a, a elaborar, ficar mais elaborado, né? Ah, eu vou falar de, de Pitágoras. Aí, enquanto eu estou falando da história de Pitágoras, aparece uma imagem, uma figura de Pitágoras, ou um outro vídeo, né? E não aparece mais o meu rosto. Aí, quando você vai incrementando, aí vai aumentando a dificuldade. Mas quando é só gravar né? você falando ali. Eu acho que no início vai aparecendo muitos os erros, né? Aí você fala um negócio, ai meu Deus, não devia ter falado isso. Aí para e começa de novo. Mas depois acho que o processo, se for só gravar você dando uma aula, escrevendo no quadro o slide, vai ficando mais natural, porque é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer. Né?
2: É, e quando você está gravando essa videoaula, também é complicado, né? Porque às vezes você está escrevendo ali, você tem que fazer uma conta de cabeça. Se você estiver se filmando no quadro e você esqueceu ou sei lá, por uma distração, errou um sinal, cara, tá gravado, você vai perder meia hora de gravação ali, então é bom deixar uma colinha ali no canto, né, ou quando é um slide você já faz o passo a passo dos cálculos, porque às vezes acontece, né, a gente tá trabalhando com matemática um sinal muda tudo, e às vezes é um erro de distração, ou por conta de você tá tenso na frente da câmera, né, você tá falando para ninguém, então você não tem aquele retorno da sala de aula, então acho que isso muda também. E a questão de um vídeo mais elaborado, uma animação, é o que a Bárbara falou antes, né? Você demora ali uma tarde para fazer um vídeo de dois minutos e, às vezes, não fica do jeito que você quer, né? Então, isso também eu acho que, que influencia muito, né? Você ter esse contato, igual o Mazi falou, né? às vezes nós não temos essa formação né? De, de, de edição de vídeo. A gente vai aprendendo em cursos, aprendendo no YouTube, vai, vai se virando, né? mas realmente às vezes falta um pouco dessa parte técnica. Mas uma coisa aqui que eu pensei, né, que eu acho que, que cabe aqui nessas discussões, são, são duas coisas, né, uma que a Bárbara, eu acho que ela é fera nisso daí também, a questão dos direitos autorais, que é uma coisa que está pegando muito hoje em dia, e esses vídeos estão saindo desses ambientes, né, Antes a gente pode pegar um exercício da internet, né, sem muito problema, mas agora o vídeo fica gravado, aí o aluno mostra para alguém e isso daí extrapola ali o que você está fazendo. Então, os direitos autorais eu acho que é algo que às vezes tem que ter um certo cuidado e também é uma parte de uma dificuldade, né, da gente tentar trabalhar com isso nesse momento. E um outro é uma discussão, até que eu conversei com o Maze, que eu fiquei sabendo hoje, eu escutei na rádio, né, que a gente viu, por exemplo, do caso lá do professor que exibiu um, um clipe do, do criolo na aula, né, e teve toda uma repercussão com relação ao prefeito tal. Então a gente vive um momento delicado também na educação, onde às vezes a culpa é do professor, que ele é o doutrinador, né? É tipo uma caça às bruxas em alguns momentos, onde a gente tem que se policiar muito, porque a gente está fazendo, porque a gente está falando, porque isso pode ter uma repercussão. Né, e custar uma carreira enquanto a gente tem uma vivência né, de universidade, uma, univers... uma vivência de professor, né, de estar tá inserido no mundo, aonde a gente tem alguns pensamentos conservadores. Né? Então, assim, a gente tem sempre esse cuidado do que a gente está passando, qual que é esse público, aonde esse vídeo vai cair, né? o que, que as pessoas vão fazer com isso, porque agora parece que é permitido você filmar a sala de aula. Né? Então, a gente está vivendo alguns conflitos bem distintos né do que a gente considera o professor ali como uma autoridade como uma pessoa de diálogo né como alguém que a gente se inspira e aí a gente está tendo esse choque também fora da sala de aula então é uma coisa que eu acho que é legal da gente discutir aqui também para pensar nesse cuidado né esse vídeo para onde ele vai o que que ele pode repercutir né Será que ele pode ser interpretado de uma forma ruim? Então, acho que é algo que a gente podia pensar aqui alto também, né?
3: Verdade, Newton. E essa questão aí do, dos direitos autorais, é, tanto a gente tem que ter o cuidado, né? Tanto na hora de incluir imagens, áudio, as músicas, às vezes, né? Tá na moda, aí eu quero colocar para poder dar uma animada no aluno tem que ter esse cuidado, né?
2: Se não, e... o próprio
0: YouTube barra, né?
2: É, <risos> Chega próprio na próprio YouTube de barra. De passar o vídeo, ele não funciona.
0: <risos> Ou seja, são ainda ah. questões que vocês estão apontando aí na questão da produção desse vídeo aí pelo professor, né? A sua pergunta foi muito ampla, viu? Você tá <risos> sacaneando aqui.
1: Um, um elemento que eu queria resgatar aí da fala de vocês, que me faz pensar um pouco, é a questão do erro, né? Do erro da matemática, do erro com o vídeo, né, porque se a gente pensar, o erro ele faz parte da aprendizagem, né? o erro ele é um elemento da aprendizagem, a gente tem muitos estudos, né, que analisa esse erro, a gente sabe que esse erro diz muito sobre o que o estudante entendeu, onde está a dificuldade dele, quais são né, as compreensões que estão sendo elaboradas, e o vídeo parece, né, como acho que o Neutinho comentou, Parece que o vídeo ele tem que ser perfeito, ele tem que ser livre de erros, né? Mas a gente tem que entender esse vídeo também como uma produção artística. E uma produção artística, enquanto produção humana, ela tem falhas também, né? Então eu acredito que com um vídeo também em que há um erro de sinal, um erro de uma... pô, fez um, um trocou um número, ou falou, começou de algum modo que, sei lá, não deveria, isso também gera certo aprendizado, né? Então, a gente tem que também é, saber lidar com essa questão de que pô, a gente não precisa, só porque errou um detalhe, às vezes, então, perdeu uma tarde de gravação por conta disso. Né? Eu acho que é saber usar desse erro. Porque na sala de aula é normal a gente fazer isso. Né? Fez uma conta, trocou um número, trocou um sinal, um menos aqui, chegou lá no final, não deu, não bateu, a gente volta, localiza, mas a gente aprende com aquilo. Né? Então, acho que o vídeo a gente precisa trazer essa ideia talvez né de que o erro faz parte da produção matemática né? exatamente
3: mas tem no tem um ó, quem estuda vídeo né conhece alguns autores aí tem o, o José Manuel Moran né, que ele fala lá quais são as maneiras assim para a gente escolher né, os vídeos é, e ele fala também o que não fazer com o vídeo, né, na sala de aula. E um, um ponto que ele põe é o vídeo perfeição, que ele fala, né, que é exatamente isso: a gente não ficar procurando sempre aquele vídeo perfeito para passar para o aluno, né, e também podemos pensar na gente produzindo, né, que às vezes tem alguma coisa no vídeo que seja algum equívoco, alguma coisa que você não agrade, você pode utilizar aquilo para provocar uma discussão ou levantar algumas questões, é, essa semana eu estava, eu estou dando aula para o pro terceiro ano, né, de matemática financeira. Estou introduzindo um assunto, né? Então eu estou discutindo é, mais aquela parte de educação financeira. Então eu passei um vídeo para os meus alunos é, sobre a origem do dinheiro. E aí no final do vídeo tem uma propaganda de empréstimo, né? Um aplicativo para você, é, acho que é um aplicativo para você fazer empréstimos. Então assim. É, eu acho ruim, estranho passar uma propaganda. Então, o que que eu, eu passei o vídeo, deixei a parte dessa propaganda, né? Que faz parte do vídeo falar, e no final eu falei sobre o cuidado que a gente tem com os alunos, né? A, é, com o um empréstimo, que não é simplesmente pegar um dinheiro, depois você vai ter que pagar, todas as questões, né? Então eu aproveitei nessa partezinha ali que eu achava que, na minha opinião, não era tão interessante para o aluno, mas eu aproveitei para levantar a discussão pra, com eles, né, e conversar com eles sobre isso, sobre essas questões também. Então, eu acho que dá para a gente, né, como você falou aí, levar, pensar nessas questões também, né, e não ficar buscando o vídeo perfeito, né. É Porque, isso que é na... legal, né,
2: Que a gente tem uma linha, né, da educação matemática, da análise de erros, né, onde a gente vê, discute algumas resoluções, né? E por que não o vídeo dar esse feedback, né? Do que, que a gente pensa, do que está que sendo feito. Porque, às vezes, a gente tem muitos padrões nos erros, né? Quando a gente trabalha com matemática mais básica, assim, a gente sempre vê alguém simplificando uma fração de uma forma ali parecida com a do colega, né? E a gente vê alguns padrões e isso pode ser algo proveitoso, né? E não só visto dessa forma, como se tem que ser tudo perfeitamente, né? Tudo estando certinho, então eu acho que esse processo de errar é algo natural, né? E gera uma aprendizagem e uma orientação às vezes que a gente tem na própria AD também. Eu falo assim: Ó, se você estiver ali fazendo, errou um sinal, nem precisa parar, né? Começar ali, só vai lá o pessoal ó, aqui, ó. Errei um sinalzinho, vamos lá e bola para frente, né? Então, dependendo se for algo que não for grave, né? Em termos, sei lá, você se tá fazendo um exercício errado com uns dados errados, né? Ali um, um errinho que aconteceria na sala de aula
1: pode acontecer no vídeo também,
2: né? E quem está assistindo compreende, fala, nossa, ó, o professor esqueceu o sinal ali. Daqui a pouco o professor vai lá e corrige e vida que segue, né? Isso acontece na sala de aula presencial também.
1: É, e até porque, não é porque não tem erro que necessariamente houve aprendizagem, por exemplo, né? Não, não, a gente sabe que não é. tem esse, essa ligação direta, né? a mente um um exemplo é um pouquinho antigo né que foi o meu meu primeiro contato com o vídeo e foi em 2005 né eu era aluno de ensino médio ainda não tinha nada de não tinha celular com câmera não tinha banda larga era um outro mundo né rapidinho o eu... mais antigo um de vídeo aqui é você né de 2005
0: você, você
1: é o puta camom da produção de vídeos
0: aqui do Google.
1: <risos> mas era é, mas é um adolescente, então, assim, né? Não sou tão velho assim. E aí eu me lembro que foi um trabalho de inglês, né? A professora Danila, se não me engano, que passou esse trabalho. Que a gente tinha que gravar um vídeo, fazer uma propaganda em inglês. Então, uma propaganda comum, né, de um produto qualquer em inglês. Só que na época era câmera. E a gente tinha uma, uma propaganda de roupa, pelo que eu me lembro. E aí tinha tipo, umas quatro, cinco pessoas. Algumas desfilavam assim, com a roupa do produto. Tipo uma, não vou falar de uma loja, né? Mas essas lojas de departamento que a gente vê na TV. E aí tinha uma fala né, do preço, esse tipo de coisa. E eu lembro que assim, como não havia edição, né, era uma, tinha aquela fita, né? Você tinha depois uma fita como um produto. Não tinha possibilidade de edição. Então, eu lembro que a gente ficou, acho que um dia inteiro, para gravar a coisa de 30 segundos. Então, tinha um erro na fala, um erro no movimento, tudo para buscar esse, né, como a Bárbara falou, nesse vídeo perfeição. E a gente não estava aprendendo com aquilo. A gente só queria que, né, midiaticamente, né, artisticamente, né, talvez esse seja o melhor termo, estivesse ok. Então, talvez, numa primeira gravação, que saiu alguma fala errada, já bastaria. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que levar esse, esse erro e saber trabalhar com ele, né? Eu acho que é, que é por aí. Vou
0: confidenciar uma coisa aqui, que depois eu sei que eu vou pagar, porque o Mazi vai ficar no meu pé. Mas eu gravei um vídeo em
1: 1996. Olha, lá, Olha, Jorge.
0: É, porque assim, eu me lembro... Eu me, o Mazi falando de questão de escola, eu acho que na escola, a gente já trabalha com o vídeo indiretamente, né? Quando gente, eu me lembro que em 1996 foi um trabalho de geografia. E a gente criou um vídeo onde a gente criava um site baixo, eu acho, que era aquele programa da Globo, uma regravação falando sobre a questão das pirâmides do Egito. E eu me lembro que a gente fez cenário, a gente fez tudo, a gente tinha um texto, vamos dizer assim, uh, um texto a ser seguido, era eu e meus colegas. Esse vídeo está no YouTube, porque é, de um grupo, é do grupo da, da escola, e eu me lembro que a gente fez um vídeo, na verdade, para discutir o conteúdo, porque... Para a gente, era a melhor forma na época. E um dos alunos, um dos colegas, tinha ganhado uma câmera do pai. E ele queria usar a câmera. Então, acho que, querendo ou não, lembrando assim do mas eu, mas, eu que sou o antigo dos vídeos. Então, a gente vê que no contexto da escola, eu acho que o vídeo está presente. Hoje, lógico que não com a câmera, mas com o smartphone. Então, o aluno, às vezes, ele tira uma foto da, da resolução que o professor faz na sala, ou ele filma... Então, eu acho que o vídeo sempre estava, ele sempre está presente ali, né? No contexto de sala de aula. Acho que agora, para mim, eu acho que de matemática eu fui mais visualizar mais o trabalho do vídeo, né, tendo contato com as discussões aí no Unesp. Mas eu acho que até então eu não tinha essa ideia de trabalho de matemática com vídeo. A não ser o Telecurso 2001, que tinha aqueles vídeos. Né, que o pessoal utilizava na educação de jovens e adultos, e que são bárbaros, né? que têm as situações, têm as problemáticas. Né? Foi isso aí, mas eu vou esperar o Márcio agora né, falar alguma coisa. Oi, sobre... Johnson.
3: Deixa eu só entrar nesse grupinho também, é aí que vocês falaram, eu lembrei. E deve ter sido ali, 2005, 2006, eu também gravei um vídeo na escola. E era também com essa câmera, e era... Blena,
0: todo mundo... E era... Com... Vai, vai, vai dizendo bem vai, que é um o Vai ver?
3: lembrar. Era com fita, Beleza. um vídeo foi Me gravado... E tinha de de
2: que fazer no computador, né?
3: Pois é, na minha época foi um vídeo, trabalho de português, Johnson. E a gente tinha que ter a feira, tipo uma feira de ciências, né? Na escola a gente tinha que gravar e fazer tipo uma reportagem. Aí tinha um grupinho que fazia o vídeo, um outro grupinho fazia um jornal escrito. E foi, na minha época, foi, a gente adorou gravar. <risos> e era fita, a gente gravava né e gerava fita. Imagina
0: a gente hoje, gente, com telefone e celular na sala de aula.
3: <risos> Exatamente.
2: Facilitaram muito nossa vida, né? A gente grava, edita, já vira meme ali durante a aula. A gente vê nossos alunos né, usando esses artefatos aí. Acho,
0: pra, acho assim que para o aluno, a construção de vídeos, não sei se para ele acho que é mais, vamos usar um termo assim, se não sei o que seria adequado, mas natural, porque ele vivencia isso, né? Como o Nilton falou aí, o TikTok, o Instagram, então eles, eles têm esse contato de produzir conteúdo, vamos dizer assim, então acho que para eles às vezes, eu fico vendo aqui na Wesb mesmo, quando eu vou propor alguma atividade de vídeo, aí os alunos, ah, tem isso, tem o Canva, tem o não sei o que, tem aquilo, Ó, oh, professor, o senhor pode fazer então assim, é, eu acho que, que o pessoal que, assim, mais, mais jovem, né, não que não sejamos, eles é, têm essa familiaridade, porque eles foram criados, eles, eles cresceram, na verdade, nesse ambiente tecnológico, né?
3: Isso é verdade, Johnson. Eles têm, já, né? Ficam muito tempo ali gra gravam vídeo, TikTok, assistem muito vídeo, acompanham, né? Vai no Instagram, é, segue uma pessoa, né? Um influencer, um famoso, um colega. Todo mundo eles comunicando com stories, com reels, com, com, vídeos. Então já é torna uma coisa natural. O que às vezes é, surpreende o aluno é né, que agora ele vai ter que fazer isso para falar de matemática aí que vem o legal da história, que aí ele vai usar tudo isso, essa visão que ele tem né, de vídeo e agora vai agregar ali na aula de matemática para falar alguma coisa de matemática.
2: É, isso que a Bárbara falou é bem interessante, né? É, inclusive, temos alunos famosos, né, que são streamers, né, que jogam algum jogo, tem canal, tem muitos seguidores, a gente encontra isso. Mas acho que o desafio é falar de matemática, porque culturalmente não é algo natural para os alunos falarem de matemática fora da escola, né, algumas das coisas são taxadas, como, ah, são nerds, né, para com isso. Não, chega, a escola já acabou, vamos falar do joguinho, vamos falar daquilo. Então, a, a gente vê essa familiaridade deles gravarem, falarem, ou usarem aplicativo de celular, mas às vezes eles não conhecem aplicativo de matemática, ou não sabem usar, né, esse tempo atrás eu vi um aluno que foi me mostrar um aplicativo, oh, esse daqui você tira uma foto, ele resolve a conta. Aí foi me mostrar, não funcionou. E eu fiquei pensando, eu conheço o um aplicativo que é um pouco melhor, mas não falei para ele, né? Então, assim, a gente vê que eles têm esse contato, mas às vezes não buscam coisas relacionadas à matemática né? com tecnologia, seja o vídeo, o aplicativo. Então, essa transição da matemática é uma coisa diferente ali, às vezes, de outro de outra área, né? Ou da parte relacionada ao lazer do vídeo, né? Ou da tecnologia ali em casa, né? Então eu acho que é algo interessante da gente pensar nessa transição para a matemática, né?
1: É até porque assim, o vídeo ensinar sala de aula, eu acho que não é algo novo, né? Então acredito que muitos aqui pode, né, principalmente o pessoal que está nos ouvindo lembrar de Algum documentário que foi passado numa aula de história, numa aula de geografia, por exemplo, né, falando de alguma guerra, então é o que já faz parte, né, o que é novo é justamente esse vídeo atrelado à internet, banda larga, em alta velocidade, né, e se tudo que, esse movimento né, tecnológico que as coisas acontecem a todo momento, a gente tem né, um boom de informações, então isso é novo, né, esse vídeo nesse cenário é novo, e isso que o Nurtinho falou é, é importantíssimo, né, o aluno, ele está podendo, né? não sei se podendo, acho que podendo ele sempre pôde, né? mas eu acho que ele está sendo incentivado a falar de assuntos né, educacionais, não só da matemática, mas de é, assuntos outros, educacionais, numa linguagem diferente, numa linguagem acessível, que aí vai mostrar para o pai, vai mostrar para a mãe, né, para o tio, vai compartilhar, então, isso é, isso que é muito interessante, né? uma riqueza. Assim. E me lembra assim, acho que Todo mundo já deve ter assistido, por exemplo, aquele vídeo do. Acho que é do Pato Donald, no do mundo das, da matemática, né? Então, isso, ó, de quando, né? Que não tinha esse vídeo aí lá atrás, de matemática. É que hoje os efeitos são né, infinitos, né? A gente tem muita coisa que pode criar. Né?
2: E assim, Márcio, é, pegando o gancho aí da sua fala, né? Das pesquisas, assim, que, que eu já desenvolvi, né? com relação à temática de vídeo, ou pensando ali como professor, eu observo um padrão, assim, que quando você pede para um aluno fazer um vídeo, ele quer fazer algo mais descolado, com a cara dele, uma piadinha interna, né? Imitando algo da realidade, um comportamento de um professor, de um amigo. Então, eles dão um toque ali com humor nesse vídeo que eles produzem. Quando eles estão estudando para a sua prova, eles vão nos professores famosos do YouTube, e batem lá e falam, não, a videoaula desse cara é ótima e eu vou conseguir fazer os exercícios dessa prova de matemática. O vídeo pode ter meia hora, ele vai assistir, ou ele vai colocar na velocidade 2 e assistir ele ali um pouco mais rápido, né? Então, eles fazem esse recurso, né? Eu sei que quando eu estou gravando uma aula, provavelmente meus alunos fa fazem isso, porque eu falo bem devagar, calmo, então você vai assistir, tem aquele choque, né? E quando os alunos vão assistir um vídeo na escola, também é outro vídeo que eles querem. Eles querem um vídeo curto, um vídeo dinâmico, porque se você passar um vídeo ali que eles estudam em casa para a sua prova na aula, eles não vão prestar atenção, porque o vídeo é demorado, porque ali ele não pode colocar a velocidade que ele quer assistir o vídeo. Né? Então, a gente tem essa, essa diferença de o aluno produzir algo, dele assistir algo fora da escola e do que ele quer assistir na escola. Então, é algo que é difícil da gente conseguir ali aprender atenção, né, é, dentro da sala de aula ou fora dela. Então, é algo assim bacana. O cara fora da aula pode assistir um documentário. Na aula, se passar de dois minutos o vídeo, você olha já vai ter gente mexendo no celular, bocejando. Né? Então, tem que ser algo dinâmico, tem que ser algo informativo tem todo É verdade, esse é, movimento.
3: É, os, os alunos eles vão, dependendo do ambiente que eles estão, né, tem que, vai mudando o tipo de vídeo, da função que você vai querer, né, e na sala de aula tem que ser aquele vídeo para prender a atenção mesmo, né, é, um vídeo ali de quatro minutos já está grande, ah, não, pessoal, já está grande, mas depende também um pouquinho de como que vai desenrolando o vídeo, né, se foi um vídeo que vai, eu geralmente conheço meus alunos, meus alunos tem que ser assim, tem que ser algum vídeo que vai prender a atenção, então, se eu passar um documentário, eu sei que eles vão acabar distraindo, não vão acabar é, cansando do vídeo, então tem que ser alguma coisa assim, é, que tenha graça, né, que prende a atenção deles para eles poderem assistir ali, às vezes, mais de cinco minutos de vídeo. Né? Tem, tem alguns vídeos, tem alguns vídeos bem legais na internet, né? De matemática e que dá para, que tem dez minutos e dá para eles assistirem. Mas eles gostam de coisas mais rápidas, né? e com movimento, e nada muito monótono também.
1: É, e pensando, né, trazendo aí talvez para esse cenário mais atual nosso, né, esse momento pandêmico, né, ainda estamos em pandemia, né, apesar das aulas presenciais já estarem retornando né, em boa parte do país, ainda estamos no meio de uma pandemia. Né. E pegando esse, essa fala de vocês o aluno ali né, em casa, ele fazia a velocidade dele, né, ele podia acelerar a fala, ele poderia buscar esse complemento, agora ele está retornando para essa sala de aula, essa sala de aula numa instituição, numa escola, onde ele fica sentadinho na carteira, alinhado, tudo bonitinho, o professor falando, aquela aula muitas vezes tradicional, né, em que o vídeo não necessariamente vai se fazer tão presente como estava nesse momento remoto, por exemplo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como que vocês é, visualizam, vislumbram esse vídeo nesse retorno? Né, nesse pós-pandemia, isso em algum momento, né, acabar, mas nessa aula presencial né, após todo esse período remoto. Vocês acham que esse vídeo vai ter força? Ele vai voltar a um elemento que surgiu mais forte agora nesse momento e que vai prevalecer? Ou vocês né, não têm muita, muita fé que isso vai adiante? Como que vocês enxergam isso?
2: Olha, essa é uma pergunta interessante. né? A gente, às vezes, fica pensando o que, que ficou de bom de, desse modelo né, que foi adotado. né? Então, acho que assim, não só o vídeo, acho que ele vai, vai estar presente nessa sala de aula, quanto alguns momentos remotos. A gente viu que algumas coisas funcionaram bem. Às vezes, um plantão, né, nesse modelo de, de vídeo é, síncrono, às vezes ele é bom porque tem mais gente ali, em vez de se deslocar um horário da escola, né? que às vezes não teria como os pais estarem levando a, a criança na escola, o adolescente, e às vezes essa, essa, esse plantão vai ficar gravado, então alguém vai assistir depois. Então, acho que alguns momentos ali ele potencializa muito, dependendo também da cultura e da idade. Eu acho que o pessoal ali do ensino médio, do ensino superior... Tem uma maturidade um pouco maior para lidar com, com essa questão do vídeo em si do que os pequenos, né? Que às vezes eles se distraem, às vezes a gente está competindo com um jogo ali, né? Que ele estando em casa, mas o vídeo em si, né? Pensando não só nesse momento de aula online, né? Eu acho que ele vai estar presente porque ele já está no dia a dia, né? Muita gente estuda por vídeo, a gente manda uma piada por vídeo, às vezes alguém está com uma dúvida na tarefa. O aluno vai lá e filma, ó, oh, eu fiz assim, ó, e manda para o outro. Então acho que ele vai estar presente em diversos diversos modos, né? E o professor também pode levar ali um vídeo para complementar uma uma explicação ou às vezes para gerar uma discussão um pouco maior, né? Então acho que tudo depende da forma que a gente vai dar essa ênfase. E lógico, eu também acredito na parte dos alunos produzirem. Então a gente tem o Festival de Vídeos, que esse ano foi a quinta edição, né? É, eu consegui mandar um vídeo com um dos meus alunos, e mesmo com, essa, com esse modelo híbrido, né? E eu acho que são iniciativas aí que podem dar uma oxigenada, digamos assim, na sala de aula, né? Porque os alunos gostam de produzir, eles aprendem muito falando, tentando expor o que eles conhecem por meio do, da mídia vídeo, né? Então, eu acho que é algo que veio para ficar, até porque eu acho que é o que eles mais têm como natural hoje, né? Em algumas escolas, por exemplo, mais tecnológicas, às vezes o, o aluno já escreve direto no, no iPad, né? E isso já está vinculado ali com, com outras interfaces, o livro é digital, então a gente está vendo que o, o ensino está ficando digital em alguns lugares, né? em alguns momentos isso está funcionando bem, né?
3: É verdade, eu, eu concordo com o Newton, né? Eu acho que o vídeo, ele vai dar um... Ele ficou bem evidente agora, né? Todo mundo querendo... Muitos professores querendo aprender, saber como utilizar, produzir vídeo, né? E o, o vídeo é uma... O audiovisual, né? É uma linguagem que a gente já está natural, assim, né? A maior parte da nossa comunicação, ela é de forma audiovisual. É, mas eu acho que depende um pouco, é, Mazi, porque... Eu né, sou professora de escola pública, então eu acho que... Aí a gente esbarra com alguns, algumas questões né, da, de uma escola pública, de não ter, como eu falei, né, ferramentas adequadas. Então, é, agora quando a gente voltou, né, a gente retornou é, dia 26, né, tem um mês aí mais ou menos que a gente retornou, pro, né, saímos do ensino remoto e fomos para o ensino híbrido. Aí é um boom de... de, de, de de que todo mundo querendo utilizar as tecnologias, né, porque a gente, os professores, né, é, eu falo assim, a gente conversa, né, que a gente, no, na, quando começamos a trabalhar no ensino remoto, a gente meio que trocou o pneu do carro com o carro andando, né, e fomos ali pesquisando, buscando informação, tecnologia, jogos, é, vídeos, né, tudo para poder dar trabalhar né? no ensino remoto aí de uma forma diferenciada. Aí eu vejo muitos professores querendo levar isso para a sala de aula, e o vídeo vai junto, né, só que aí o que por exemplo, é, na minha escola, a gente tem uma sala de vídeo aí, é, e dois data shows que você pode né, levar para a sala de aula. Mas aí já está... É, é difícil agora você conseguir um data show, porque todo mundo já querendo usar né, nas suas aulas. E, por exemplo, tem uma professora que ela está grávida, então ela não pode ir para o ensino presencial. Então, as aulas dela, né, os alunos estão na escola, mas as aulas dela é toda é, de forma pelo MIT, né? É, e também, e aí vem essas questões, aí você vai, vai passar vídeo, aí não tem o data show, ou então, aí não tem, eu, eu gosto de passar filmes também, então aí não tem internet para passar o filme, ou não tem a caixa de som, o som, o som ele é muito importante para a gente assistir o vídeo então se o som está muito baixo ou fica daquele jeito que você não consegue entender com nitidez né o que está sendo falado também você não entende nada e não faz efeito o vídeo né então aí, às vezes o som também não fica legal para ouvir então a gente vai esbarrando que eu acho que é isso aí vai colocando às vezes algumas é, pedras no caminho algumas dificuldades né para a gente poder implementar mas eu acho que o vídeo ele vai né continuar aí é, e eu acho que o festival que o Nilton comentou ele é um grande incentivador aí também dos alunos né e os professores trabalharem junto para produzir e superando aí as dificuldades e falando de matemática, expressando matemática por meio dessa mídia.
0: Acho que o que vocês falaram me lembrou essa semana. Eu estava conversando com uma professora, eu até comentei isso mais cedo com o Mazi, e a professora fez assim, eu falei, aí, ah, aí, como foi a volta? né Porque ela voltou para a aula dela. Aí, Lé, Johnson, foi muito complicado. Eu falei, por quê? Aí ah, eu não tinha um vídeo, eu comecei a explicar um assunto e quando eu estava no, no ensino remoto, eu abria, passava um vídeo e não sei o quê. E na hora o menino perguntou uma coisa, eu fiquei assim, ai ah, gente, eu não tenho um vídeo para passar aqui. Então, né, como vocês falaram aí, então assim, querendo ou não, até eu mesmo fico assim, às vezes dizendo assim, poxa, como é que vai ser minha volta para o contexto uh, presencial pela questão, por exemplo, ai, ah, tem um vídeo, tem um documentário, tem um trecho, tem isso, a gente passa... Né? então a gente dinamiza a aula, mas isso no contexto presencial tem as dificuldades que a Bárbara falou, de conexão, de, de inclusão digital, vamos dizer assim, de grande parte de, de pessoas, na verdade, né, então assim, de antemão já queria agradecer vocês, porque o nosso tempo está finalizando, dizer que foi uma conversa muito legal, é muito bom reencontrá-los, virtualmente, né? mas é muito bom tê-los aqui, então a gente queria que vocês falassem né? um, algo para finalizar aqui a participação de vocês, agradecer novamente o Newton, que eu chamo de Newton, acho que eu chamei de Newton várias vezes, a Bárbara, dizer que foi muito bom ter vocês aqui para trazer essa temática, que é uma temática que eu acho que vem inquietando muitas pessoas e que, na verdade, é o tema de conversa de muitas pessoas, por exemplo, comigo é toda vez que eu estou conversando com alguém assim, eu estou falando dessa questão dessas tecnologias, desse trabalho com vídeos, né? Então eu queria que vocês se falassem alguma coisa, né, com o pessoal que está escutando vocês. É isso.
2: Olha, eu agradeço muito o convite aqui e, e é Niltinho sempre, né? Todo mundo que me conhece aí já apresenta às vezes em congresso, ó, Niltinho, não sei o quê. Então é um prazer estar aqui com vocês, é né, que são amigos aí da pós-graduação para a vida, né, e que a gente discute muita matemática junto, a gente às vezes tem publicações aí em conjunto, né, então acho que é bacana a gente estar tá discutindo várias questões aí, né, da educação matemática em si, é, não só essa parte de tecnologia ou de vídeo, né, porque a gente sempre está aqui aprendendo e tentando melhorar a nossa aula, né. Então, é muito legal essa iniciativa de vocês, eu acho que são discussões aí válidas, né? Se alguém quiser entrar em contato, só bater nosso nome aí no Google, né? Acha aí nosso e-mail e algum artigo por aí e qualquer dúvida a gente está tá sempre aqui à disposição. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, espero que todos tenham curtido aí essa conversa, né? E ela pode se estender aí também em outros meios, em... Em artigos, em eventos, né? Então foi, foi muito legal essas discussões.
3: Eu também agradeço, amei participar do podcast, foi muito legal. Passou muito rápido o tempo, né? Foi muito bom rever o Newton, conversar com o Maz e com o Johnson e trocar né, essa, essa conversa, que é um assunto bem importante no momento, né? E, e que eu considero relevante. É, agradeço né, a você que nos ouviu aí e nos acompanhou nesse podcast. E eu queria dizer assim que a gente discutiu várias coisas do vídeo, tem muito mais para a gente pensar e refletir, né? Eu acho que a utilização de, de vídeo né, ela não deve ser somente para passar uma informação, a gente pode utilizar o vídeo, como a gente comentou, né? Para o aluno se expressar, né, expressar matematicamente, usar a criatividade, é, fazer um trabalho diferenciado conhecer o aluno, é, discutir com o aluno de uma forma diferente, sem ser aquele professor que está ensinando matemática, mas ali o professor que está junto com o aluno, né, ali discutindo, apresentando um vídeo ou produzindo um vídeo, eu acho que a gente tem muitas possibilidades aí é, do vídeo na sala de aula e espero que nosso podcast é, possa ter incentivado, né, e despertado em você aí é, para poder conhecer um pouco mais sobre esse assunto e estudar mais sobre o vídeo, né? E até trabalhar com ele na sala de aula.
0: Obrigado, agradeço também a todas,
1: todos e todos que estão aí nos ouvindo. Maze. Bom, eu também adorei nosso papo. Voou o tempo, aqui passou rápido demais, muita coisa para pensar. Essa fala da Bárbara final, acho é, bastante importante que o vídeo realmente é um meio talvez de aproximar, inclusive, o professor-aluno, né, de desenvolver uma autonomia, né, de buscar uma educação, quem sabe, emancipadora, né, onde a gente saia só daquele é, quadradinho de preciso ensinar um conteúdo, né, acho que o vídeo ele pode ir muito além, realmente, né, é uma das ferramentas aí que a gente pode é, transformar essa nossa educação, né, quem sabe transformar essa nossa sociedade. Então, eu agradeço, Bárbara e foi um prazer recebê-las aqui hoje. É, agradeço também a você que nos acompanhou nesse episódio. Lembrando que né, quinzenalmente, às terças-feiras, às 17 horas, às 19 horas, perdão, é, temos novos episódios. Né? Para mais informações, nos sigam nas redes sociais. A gente está no Instagram, né, que é o café.prosa.eduquimate. Lá a gente vai soltar informações sobre nossos convidados, sobre os temas e... É isso, pessoal. Um grande abraço e até breve.